0: Morgen, Moin zu Leben, 1: Heinz, dem Werder bremen fußball fan mit Scoop und Sepp. Und natürlich hier mit fröhlichen Gesichtern bei uns, Scoop Und wir haben natürlich, also wir haben während des Spiels extrem viel gesprochen, getextet, mehr getextet als gesprochen. Und es war klar, du hast es ja auch äh, geschrieben, jetzt wo die, unsere wirkliche Bremse, unsere Werder Bremen-Bremse, Füllkrug endlich beim BVB sein Unwesen treibt und da äh, direkt schon 2 zu 2 den BVB äh, animiert da ist die Mannschaft vollkommen befreit mit einem Augenzwinkern und fegt quasi Mainz 04 mit 4 zu 0. Ja, ich betone auch nochmal das 0 extra als alter Verflenkerfreund freund äh, aus dem Stadion. Die jungen Wilden äh, lassen das Weserstadion explodieren. Ich glaube sogar, die Weser selbst ist nochmal einen Meter höher äh, gewesen an dem Tag, um mal reinzugucken, was denn da wieder im Stadion loslag. Es war eine absolute Befreiung, ich glaube, für wahrscheinlich für ganz Werderland. Und äh, hat natürlich auch diese dramatischen Stunden ähm, vorher beim Deadline Day ein bisschen äh, ja, sozusagen ausgeklammert. Von daher, Scoop, la, lass uns mal ein bisschen über deine Gefühlswelt von Samstag reden.
1: <lacht> ja, moin lieber Sip, morgen, lieber User. Ja, Gefühlswelt war natürlich überragend gut, sage ich jetzt mal so. Ähm, ja, es fing ja schon an, nach zwei Minuten geht Werder in Führung. Ich als Statistikfanatiker. Letztes Mal 2013 sind wir durch einen Elfmeter in der zweiten Minute in Führung gegangen, durch Erdogan Hunt. habe ich gelesen, für Mainz war das der schnellste Elfmeter, den sie je gegen sich gekriegt haben, obwohl ich da ganz ehrlich sagen muss, äh, Seb, ich hatte meinen Zweifel, ob es ein Elfmeter war, muss ich ganz ehrlich sagen, aber Schiri hat gepfiffen, Dux läuft an, da denke ich, oh, 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 wenn er den jetzt verballert, dann geht ja alles in die falsche Richtung, aber... Ähm, verwandelt ihn souverän, ne? dann das 1-0, dann weiter der Schuss vom State, in der Zentner überragend hält, das wäre schon das 2-0 gewesen, dann macht er ja richtig gut. Dann ähm, In der Halbzeit habe ich mich persönlich geärgert, Seb, ich weiß nicht, wie du es, äh, wir haben ja immer geschrieben, du hast es gerade gesagt, da habe ich mich geärgert, dass es nur 1-0 stand, weil da hätte es schon 2-0 stehen müssen, bei den Chancen, die wir hatten, auf jeden Fall.
0: Ja, ja genau, und ganz, dann, ganz kurz, Romano Schmid, also das ist ja. ja, das war ja ein, das war, glaube ich, ja auch nach der Ecke. Geil, geil gemachte Sache von ihm ja auch selber noch eingeleitet, da muss man sagen, also äh, jetzt habe ich es mir vor unserer Aufnahme nicht mehr angeguckt, aber schaut euch mal Mitchell-Weiser an, Ja, da hat man immer gesagt, bei Barcelona und Real, man da, deswegen kommen die Leute, deswegen alleine bezahlen die das Eintrittsgeld, wie der da an der Außenlinie den äh, Gegenspieler frisch macht, also das war absolute Weltklasse, macht die Flanke auch genau richtig und Romano Abschluss wie in der E-Jugend, ach, noch weniger, ja. wie der F-Jugend.
1: Das ist geil. Entschuldigung, dass ich das jetzt erwähne, Sepp, aber genau das gleiche hat mein Sohn gesagt. Dem macht doch ein e junglicher rein. Cool, finde ich cool, dass wir beide die gleiche Meinung hatten, auf jeden Fall. Und ja, super Vorlage, aber trotzdem muss ich sagen, Sepp, wenn wir jetzt schon so langsam ähm, ins Spiel kommen und in die Einzelkritik gehen, für mich überragender Mann, Romano Schmid ein überragendes Spiel gemacht, das beste Spiel im Werder-Trikot fand ich. Zwei Kämpfe nach hinten gepowered, gegrätscht, er erkämpft nach vorne, gute Pässe gespielt, torgefährlich gewesen, okay, den muss er natürlich machen, wir haben gerade lange und breit drüber gesprochen, aber sonst eine überragende Partie von ihm. Du hast es angesprochen, Mitchell Weiser, ein Zucker, das 2 0 ich sag jetzt, ich, ich übertreibe jetzt einfach mal. Aber diese Flanke kommt ja haargenau, der Stay muss ja gar nichts machen. Der Stay muss ja nur einen Schritt nach vorne gehen und den Kopf hinhalten. Besser kann man eine Flanke gar nicht schlagen. Und da sage ich jetzt mal, von 18 Rechtsverteidigern der Bundesliga schaffen das nur drei oder vier, solche, solche Flanken zu schlagen. sage ich jetzt mal einfach so. Weil die Flanke kommt schon richtig überragend. Also die kommt der Punkt genau nochmal. Der Stay muss gar nichts machen. Der muss nur einen Schritt nach vorne machen und muss den Kopf nur nach unten machen. Und dann ist er drin. Und dann selbst Ninja, Justin. Wir haben ihn schon in Freiburg gefordert. Wir haben ihn in Freiburg gefordert, beim Stand in der 70. Minute. Die Freiburger müssen kommen. Du brauchst einen schnellen Stürmer. Bitte bring den äh, Justin. Unsere User haben geschrieben, zu jung, noch keine Erfahrung. Jungs, ihr wurdet einem besseren belehrt. Und Sepp und ich haben es euch schon vorher gesagt. Er kommt rein, wird sofort Spieler des Spiels, macht eine Vorlage, macht ein Tor durch eine Schnelligkeit, weil die Mannschaft muss doch kommen. Da brauchst du halt schnelle Stürmer. Und da muss er kommen und er ist gekommen. Ole Werner hat es verstanden. Legt den Ball quer, bitte kurz, macht ihn rein. Und dann das 4-0 macht er selber gut. Woltemade in der ersten Halbzeit hat so einen ähnlichen. Da scheitert er noch am Zentner, muss man ganz ehrlich sagen. Aber was der Nimja da gemacht hat, das war schon allererste Güte. Und deshalb haben wir ihn auch gefordert. Sepp, du hast ihn genauso gefordert, wie ich ihn gefordert habe. Und du hast es gesehen, warum. Ich sage ja, Ole Werner soll uns anrufen, wenn er irgendwelche Probleme Vor jedem Wechsel soll er uns bitte nochmal anrufen. Dann können wir ihm das bestätigen, ob, ob wir Ja oder Nein zu dem Wechsel sagen. Und, ähm, Sepp, nochmal zwei, dann bist du natürlich wieder dran. Kownatzki und Woltemade möchte ich bitte nochmal erwähnen. Kovnatski, äh, er wurde ausgewechselt, sofort Weserstadion, Weserstadion äh, stehende Ovation. Als er ausgewechselt wird, das lacht, glaube ich, schon alles. Da muss ich nicht viel zu sagen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Kämpfer vom Herrn, auch eine Chance aus dem Netz. immer sich bewegt, war immer aktiv, war immer unterwegs und wollte mal. Sepp, da war ich echt erstaunt, weil er ja so wenig gespielt hat. Äh, was Die Gier von ihm hat mir total gefallen. Hast du gesehen, wie oft er sich eingeboten hat? Wie oft er gezeigt hat, spielen wir den Ball im Fuß? Spielen wir den Ball im Fuß? War rechts, war links. Er hat immer den Ball gefordert. Und das fand ich so Weltklasse von ihm. Natürlich, der erste Kontakt war Quatsch, sonst macht er schon das 2-0. Ne? Allein auf den Zentner, du rufst, verarbeitet verarbeitet äh, den besser, dann macht er wahrscheinlich das 2-0, weil der erste Kontakt springt zu so weit weg. Aber Sepp, jetzt bin ich durch mit den Superlativen. jetzt mach du weiter.
0: Genau, ich muss gerade mal auf meinem Handy gucken und noch was raussuchen, äh, du hast es angesprochen, zum Justin, äh, noch geschrieben, um 17.08 Uhr hier, der, der braucht nur eine Chance, du hast geschrieben, stimmt, drei Minuten später, äh, zwar jetzt nicht mit dem Tor, aber schon mit der Vorarbeit, wobei ist auch nicht ganz klar, ob er wirklich schießen wollte oder Vorarbeit, wie auch immer, nachher äh, super an Reingehauen, du hast jetzt zu so viele angesprochen, ähm, genau, Romano, bin ich voll bei dir, ja, bestes Spiel wahrscheinlich im Trikot, sehr geile Aktion nach vorne, gute Pässe gespielt. Man hat ja immer mal so ein bisschen so ein Fragezeichen manchmal ja gemacht, wie es dann so weitergeht. Ich fand das Spiel auch, die Mainzer waren ja auch sozusagen dann etwas schwach, aber gut, man ist immer nur so schwach, wie es der Gegner zulässt. Kennt ihr ja den alten Spruch. Das war ja deswegen interessant, du hattest ja Wertner einen Vorbericht. Mir war das ja nicht klar, dass die zum Beispiel gegen Frankfurt eine halbe Stunde im Unterzahl gespielt hatten vorher. Aber das muss man einfach dann auch mal so nehmen, wie es ist. Hatten auch ein bisschen Glück. Wir haben, glaube ich, auch geschrieben hier, da kann ich mich noch erinnern. Die eine Szene mit Friedel, die wurde nur einmal wiederholt. Ich hatte dann in der, in der Wiederholung für mich so den, den, den Verdacht, dass er sich selbst in die Hacken gelaufen wäre und da wäre der Stürmer durchgelaufen. Da wurde er irgendwie ja. abgepfiffen. Äh, Aber sei mal darum, können wir jetzt ja nicht jede einzelne Szene besprechen. Du hast äh, Kowalski angesprochen. Da dachte ich mir in den ersten Moment, was macht der Junge denn da? Weil, was war das denn für eine Tölpelaktion vor dem Elfmeter? Ja, wollte der nicht schießen oder so? Also, das fand ich überhaupt nicht. Aber wie du gesagt hast, das, das Weserstadion äh, hat, glaube ich, der Arbeit, dem Arbeiter äh, wirklich Tribut gezollt. Ich habe auch eine coole Szene irgendwo, wo die Mainzer so einen Zettel bekommen haben für irgendwelche taktischen Erneuerungen, wo der mal schön daneben stand und so ein bisschen spicken wollte. Hat den Romano, hat man gerade angesprochen, eine Szene sofort da in, äh, geherzt und so weiter. Also von der von der Mentalität her, und das ist ja auch wichtig, dass man jetzt nach dem weghängen, irgendwie sozusagen wieder auch was braucht. Äh, dafür war es schon richtig cool und ich fand das auch beim 3:1, zu 1, das muss ich wieder ein bisschen springen, tut mir leid. Das war auch so geil, weil man sieht, der Ball geht rauf aufs auf Justin und ähm, das ganze Weserstadion steht nach und nach und nach und nach und nach auf. Und dann kommt der lange Ball. Wie gesagt, das ganze Stadion steht da mittlerweile der spielt den Ball rüber, das sind halt auch diese Sachen, die, die du genau brauchst, wo du einfach diese Power hast, dass es dann nach, nach vorne geht und äh, wo die Fans halt auch sozusagen wieder neue greifbare Spieler bekommen und du hast auch noch Wolter mal angesprochen, Ja, der, der hatte relativ früh mit dem ersten Kontakt eine hundertprozentige Chance, ne, ganz unsauber und jetzt weiß ich gar nicht mehr aus, wenn ich entweder noch das zweite Mal auch in der ersten Halbzeit oder in der zweiten Halbzeit ähnliche Chance, also richtig ganz katastrophale äh, Ballbehandlung da beim Erstkontakt, aber der ist es irgendwie so wie so ein Storch, ne? mit seinen riesigen Beinen greift er so durch, also so ein, ein ganz, so wie, wie damals, glaube ich, äh, Air so, Bäron, ja? so einen komischen Spielstil ja. und das ist ja auch das, was wir mal ein bisschen erwähnt haben, weil manchmal, es ist ja auch so, äh, wenn man so vor, also so langweilig in der Besprechung, haben wir ja immer schon gesagt, wenn die alle wissen, wer immer spielt, es muss ja auch manchmal einfach einer reinkommen, weil der Gegner kennt den ja nicht. Ja? Genau. Und das und ist halt einfach so. Das war natürlich jetzt alles viel Glück und alles passt genau da rein, aber das ist ja auch wichtig. Ich meine, wir hatten jetzt wirklich doppeltes Glück Glück weg. Äh, wenn man sich noch das ganze Finanzthema, so jetzt habe ich mal ein paar Sachen nochmal durchgelesen, in den letzten zwei, drei Tagen anguckt, auch noch Gott sei Dank, dass, dass er da wegbekommen ist, weil wir brauchen wirklich da Geld und äh, ob wir da viel mehr als drei, vier Millionen nochmal zusätzlich investiert hätten äh, in einen neuen Stürmer, wir haben jetzt ja noch Boree bekommen, war jetzt mal dahingestellt. Ähm, aber frühe Duckverletzungen, ne? Sonst kommen die halt einfach nicht rein und es bringt ja nichts, die mal reinzusetzen und dann lasst, lässt du die zehn Minuten spielen. Das ist ja halt so, wie, weiß ich nicht, wie wenn du ein Lehrling bist und ein Meister und der macht, der baut da das Fenster ein und so, und du als Lehrling darfst jetzt einmal noch den Rahmen wischen oder so. Ja? Und dann ist das deine Aufgabe. Da lernst du ja nichts von. So ist Natürlich. es ja auch. Die müssen halt auch mal spielen. Und ja, ihr habt es schon geschrieben, beim Justin ist es halt so, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber wenn er noch ein paar Spiele macht und nachher neun oder zehn Tore schießt, dann wird das für eine Nabelsumme von 20 Millionen ist das gerechtfertigt für einen Spieler, der nicht mal dann vielleicht 15 volle Bundesliga-Spiele gemacht hat? Nein, aber der Markt ist halt so, ja. Von daher er ist da mehr Welt halt als als Füllkrug, ja. Also das ist halt einfach so. Deswegen müssen die Jungen da auch irgendwo notgedrungen eingesetzt werden und äh, ich glaube zwar nicht, dass er das jetzt großartig dann ändern wird, sondern dass quasi die Aufstellung identisch sein wird, wahrscheinlich dann in zwei Wochen, aber war auf jeden Fall super und passt halt natürlich alles zusammen, man muss sagen, zweite Halbzeit waren wir auch im kleinen Hänger also zwischen der 45. und 55. Minute, in Anführungsstrichen, 55, ja nicht mehr haben wir das Tor gemacht, 53, aber da gibt es das Spiel so ein bisschen, ne?
2: Ja,
1: aber wie gesagt, was ich aber auch nochmal festhalten muss, ähm, Sepp, nochmal, ich spreche es nochmal an, wir haben Justin schon in Freiburg gefordert, ne? Du hast, also, das ist halt, das sind halt deine Sachen. Da, dafür ist er da und dafür, das muss ich als Trainer wissen und das weiß er jetzt, das also wird er das nächste Mal auch bestimmt bringen, weil von Anfang an äh, wird er ihn nicht spielen lassen. Wollte mal, da muss ich nochmal sagen, Sepp, äh, wiederhole ich mich auch, ich fand es halt geil, dass er immer den Ball gefordert hat. ne? Das fand ich halt geil. Du hast immer gesehen, er wollte immer den Ball haben. und Das fand ich halt geil, dass er dieses Selbstvertrauen hatte und den Ball immer haben wollte. Äh, was mich vor dem Spiel natürlich geärgert hat, bin ich ganz ehrlich, dass Grosso wieder für Lien gespielt hat, aber nach dem Spiel war ich natürlich ruhig, was sollte ich sagen, Werner, alles richtig gemacht, der Groß spielt halt, spielt es halt solide runter, ne? ist halt so. Aber was ich auch ganz, ganz wichtig, selbst was ich unbedingt in diesem Podcast heute ansprechen wollte, das habe ich mir extra aufgeschrieben, dass ich das nicht vergesse, wie schlecht, Sepp, waren denn die Standards von Mainz 05? Acht Ecken, acht zu eins Ecken, wir hatten eine Ecke, Mainz hatte acht Ecken, keine einzige Ecke gefährlich und du weißt, wie anfällig wir bei gegnerischen Ecken sind. Und kannst du dich dann erinnern an den Freistoß 18 Meter vom Tor von dem Richter, der eingewechselt wurde, so schräg vom Tor? wo ich dachte, boah, wenn jetzt das Gegentor fällt, dann, dann schießt er ja fast über Stein und Dach. Also sowas Schlechtes wie die gegnerischen Standards habe ich ganz, ganz selten äh, gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ging ja gar nichts. Und die haben ja bei Sky dann auch danach dreimal den Bo Svensson eingeblendet, den Trainer, der hat immer nur in den Kopf geschüttelt. Und das hätte ich auch gemacht. als Trainer von Mahnens wäre ich ausgefüllt. Weil wie sagt man so schön, das kann man üben, das kann man trainieren. Und von acht Ecken war keine einzige Ecke gefährdet gegen, äh, gefährlich gegen Werder Bremen. Und die hatten auch Freistöße aus dem Halbfeld, da war nichts gefährliches und du weißt, wie anfällig wir da immer sind. Und wie gesagt, auch, auch so körperlich fand ich die nicht gerade, gerade robust, muss ich sagen. Spielerisch waren die total schlecht, meiner Meinung nach. Und das hat Werder natürlich sehr gut aus, äh, ausgenutzt. Man spielt so, wie es der Gegner zulässt, hast du gesagt. Und Werder hat alles, äh, Mainz hat alles zugelassen und wir haben die Tore halt geschossen. Aber die Tore muss er erstmal machen. Aber ich wollte das nochmal festhalten und da auch deine Expertise nochmal zu haben. Sepp, wie schlecht waren die Standards von Mainz?
0: Ja, genau, also ähm, ich bin dabei, Die hatten relativ viele Ecken. Uh, wir hatten nur eine, hast du ja auch gerade mhm. erwähnt, und trotzdem hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, dass da so, also genau wie du sagst, normalerweise, typischerweise, voll unsere Probleme, uh, ich war dann irgendwie schon ein bisschen verwundert, dass wir nicht diese, wir hatten nicht keine Probleme mit den Umschaltsituationen, also das, was sonst immer das Thema ist, irgendwie viel zu weit aufgerückt, keine gute Staffelung, keinen Druck auf den Ballführenden, sondern wir hatten halt so viele Freistöße und alles Mögliche, aber Gefahr, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt einen Kopfball gewonnen haben, gefühlt jetzt ja. jedenfalls nicht mehr, weil wie gesagt, habe ich mir jetzt nicht mehr angeguckt gerade eben. Ähm, da bin ich voll bei dir. Das war wirklich schwach und äh, man muss ja auch sehen, dann für uns macht es auch keinen Unterschied, weil wir hatten, haben ja wirklich, und das ist auch das Schöne gewesen, wir haben auch wirklich tolle Spielzüge gehabt. Ne? Ich habe mich ja wirklich sehr geärgert mit, äh, mit, dem, mit der Chance vom Romano, weil halt Weltklasse vom Weiser äh, gemacht. Aber ansonsten die Umschaltaktion eigentlich auch oft aus dem Konter aus, auch Romanos Chance war aus dem Konter, wie gesagt, war, das müsste eine Ecke gewesen sein. Und die anderen beiden Tore ja hinten raus auch. Oder sogar wahrscheinlich sogar alle drei. Ne? State-Tor. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Beim state -Tor, ob das auch so eine, ähm, eine Kontergelegenheit war. Aber einfach spielerisch Räume aufgemacht. Genau das Richtige. Und jetzt muss man natürlich auch sagen, wie ärgerlich, und deswegen haben wir das ja auch betont, man sieht ja, dass durchaus Potenzial drin ist in der Mannschaft. Und du hast ja gesehen, Freiburg hat, glaube ich, 5 zu 0 verloren, oder 5 zu 1, genau. oder was auch immer. Ja, das ist halt nicht... Übertrieben formuliert, dass man da sagt, der hätte man mindestens den Punkt holen müssen. Der hätte man wahrscheinlich sogar noch mehr. Die waren halt jetzt gerade nicht gut drauf.
1: Selbst spur zurück, ich habe im letzten Post gesagt, jede andere Mannschaft hätte letzte Woche in Freiburg gewonnen, weil die richtig schlecht waren. Kannst du dich daran erinnern, das waren meine Worte bei dem Nachbericht. Und das ist auch so, definitiv. Jede andere Mannschaft hätte Freiburg an den Spiel auch gestanden. Nochmal, die verlieren 5-0 in Schottland. Ich habe das noch nie erlebt, dass sich eine Streichmannschaft so abschlachten lässt. Da siehst du mal, wie schlecht drauf die sind, auf jeden Fall. Und da hätte, also ein Punkt da schon fast zu wenig in Freiburg gewesen, muss man im Nachhinein jetzt auch ganz ehrlich sagen. So, jetzt hast du drei Punkte, jetzt sieht es schon mal gut aus. es muss aber nach Heidenheim, wie gesagt, da kommt Köln, da musst du nach Darmstadt. Du hast beide Aufsteiger. Heidenheim holt jetzt den ersten Punkt in Dortmund, das hat natürlich nochmal Selbstvertrauen gebracht. Ne? Die Kölner haben auch erst einen Punkt, Darmstadt hat noch gar keinen Punkt. Also, wie gesagt, das wird nicht einfacher, du musst jetzt deine Punkte holen. Umso ärgerlicher nochmal, du hast es angesprochen, dass du in Freiburg mit leeren Händen da stehst, in der 94. Minute, weil du so scheiße
0: verteidigst. Genau, ja, aber ich sag jetzt mal, ich, ich weiß nicht warum, man hat ja auch richtig die Spielfreude gemerkt, ja, das zum Anfang mit Füllkug ist ein bisschen übertrieben, aber vielleicht, aber man merkt ja auch einmal, dass Hickhack ist weg. Ja, alle sind dann wirklich befreit und man sucht ja auch wieder neue, neue sozusagen Anführer, Schrägstrich. Äh, ja, so ein bisschen ein neues Gesicht in der Mannschaft. Und ich fand halt auch, deswegen habe ich das mit dem Stadion auch noch betont, auch die Fans, es ist sehr wichtig, dass sie jetzt da hier wieder jemanden haben, den sie greifen können. Und äh, das sind natürlich gute Geschichten. Ähm, auch wenn man sagen muss, das, das war sicherlich ein bisschen glücklich, dass er auch mal ein paar Junge eingesetzt hat wegen der Verletzung dann. Und auch, äh, ich glaube, äh, Justin hätte nicht mal gespielt. Weil der sollte eigentlich äh, Olivier kommen, meine ich. Aber dann mhm. war ja Kufnacki, der war nach 70 Minuten ja schon platt oder so, nach 75. Ähm, und deswegen hat er dann nochmal anders gewechselt. Und das, was auch sehr krass war, dass der überhaupt mal einen Dreifachwechsel gemacht hat. Er hat auch ganz selten ja. gesehen, ja, vielleicht der zweite in seiner Karriere. Also all das, was wir mal sagen, da muss halt irgendwie ein bisschen neuer Schwung rein. Das hätte man sich halt letzte Saison auch schon gern gewünscht. Ähm, ja, mal gucken, wie es da so weitergeht. Wie gesagt, ich glaube jetzt, dass das nicht, nicht viel ändern wird. Das sind ja auch teilweise dann Spiele auf der äh, Länderspielreise und so weiter. Und wir müssen vielleicht nochmal ganz kurz über, über Ablösungen äh, reden. Ich, wir haben uns ja auch beschwert.
1: Ja. Also das Thema nochmal ganz kurz fest, ich will nochmal zwei Sachen zum Spiel sagen, dann sofort zu einer ablösung kein Thema, ich will nochmal sagen, hier mit Füllguck ist weg, der Zielspieler ist weg, ne? du hast ja gesehen, lange Bälle, Kopfbälle und so weiter, der Zielspieler ist weg, für den Gegner auch äh, was komplett anderes, müssen sich auch auf was anderes einstellen und ähm, du hast es gesehen, wir sind da viel flexibler jetzt auf einmal und die zweite Sache, äh, da wollte ich dir gerade nicht direkt ins Wort fallen, du hast von Anführer gesprochen, für mich der immer mehr zum Anführer wird, der mit seiner Leistung auch überzeugt und der sich auch sehr körperlich präsent zeigt und auch in seiner Mimik und Gestik präsent zeigt. Niklas Stark. Niklas Stark für mich der Anführer überhaupt. Für mich auf jeden Fall zweiter Kapitän oder was weiß ich. Siehst du das genauso? Also die letzten Spiele, wie der sich auch artikuliert, wie der da reingeht, auch immer den Schiedsrichter sucht, sage ich jetzt mal so, die, die Konversation mit dem Schiedsrichter sucht, er ist immer präsent. Also der hat mir total auch gefallen, wie, wie siehst du das?
0: Ja, also klar, der hat mir auch äh, sehr gut gefallen in der Defensive jetzt. erstes Spiel war ja dann ja, kurzfristig nicht dabei. Äh, da gebe ich dir recht, ist ja auch, glaube ich, eigentlich vom Typ ja genau der Richtige da. Äh, ja. Wenn du das jetzt ansprichst mit den Anführern, man könnte sogar auch äh, den Marvin Dukler noch mal erwähnen, ja? von uns auch ja. immer wieder kritisiert, gar keine Frage, aber äh, nimmt ja auch die Verantwortung in, in, des Elfmeters. Du warst damals, glaube ich, live im Stadion, als er verschossen hatte, damals, die Geschichte genau. in Augsburg. Ne? Man lag genau. äh, 0-1 hinten. Also er macht ja auch die Schritte und ich denke mal, ist jetzt natürlich auch wichtig, als sozusagen Standard-Stammspieler im Sturm, dass da vorangeht. Ich habe auch wieder einige Kopfbälle gesehen bei ihm, Ja, das, was wir immer gesagt haben. Also das Kopfballpendel zu Hause arbeitet auch sehr gut. Da hat sich dann wahrscheinlich nochmal das alte Felix-Magath-Video auf VHS-KZ gelohnt bei ihm. <lacht> Also richtig gut und äh, ja, ich bin da mal gespannt. Da ist natürlich jetzt ein bisschen sehr viel Euphorie drin, weil auch Mainz wirklich schwach ist. Die nächsten Spiele werden das zeigen. Aber ich würde halt mich schon freuen, wenn halt der eine oder andere auch länger mal eine Chance bekommt. Ich habe das ja schon mal erwähnt. Ähm, ja, auch die jungen Spieler müssen vielleicht mal ein, zwei, drei Spiele am Stück machen. Zumindest, dass sie mal starten, weil sonst hast du ja keine Chance. Also dieses, ich lasse die mal zehn Minuten spielen und die sollen da Bäume ausreißen. Ja, Justin, okay, das ist mal so ein One-Man-Show, hast du Glück gehabt. Aber der wird natürlich auch die nächsten paar Spiele vielleicht ähnliche Szenen haben und nicht das Tor machen. Ne? Aber die müssen halt mal angeführt werden. Thema Marvin Dux, auch nochmal ein Punkt, bevor wir jetzt endlich
1: zu den Ablösen kommen. Äh, Thema Marvin Dux, nachher die Interviews überragend. Er wurde angesprochen auf Füllgruck, hat gesagt, natürlich war sein kongenialer Partner, Partner war Identifikationsfigur, war gut mit ihm zu spielen aber dann macht er sofort die Tür auf und sagt, so, jetzt müssen wir noch enger als Mannschaft zusammenwachsen, wir müssen das als Mannschaft komplett aufnehmen und die Aufgabe uns stellen und dass wir jetzt besser werden. Sehr gut von Marvin Duck, da habe ich gesagt, was ist denn auf einmal mit dem los? Also dass er... Er hat bei Werder verlängert und der hat das Werder-Blut äh, im Herzen, hundertprozentig. Als ich das Interview gehört habe, dachte ich, boah, was ist denn jetzt los? Wir müssen als Mannschaft noch mehr zusammenwachsen, um das aufzuwachsen. Der Fülkruch war sein dicker Kumpel, sein Sturmpartner, die haben zusammen die Tore gemacht. Und dann sagt er, spricht er sofort an, ich schaffe das nicht alleine, ich brauche die Mannschaft dafür. Und wir als Mannschaft müssen zusammenwachsen. Also an dem Tag passte alles, sogar das Interview von Marvin Ducksch.
0: Genau, das Einzige, was glaube ich nicht passte, ist bei unserem Spaßvogel, Leo Bittenkurt da draußen war. Der war irgendwie so ein bisschen aggro anscheinend. Äh, keine Ahnung, was da los war auch irgendwie beim Torjubel so ein bisschen durch. Wenn ihr da, dazu noch mehr Infos wisst, könnt ihr gerne auch was reinschreiben in die Kommentare. Ja? Die,
1: die Infos weiß ich, muss ich auch bevor das Wort fallen. Er hat seine Oma und Opa gegrüßt, weil das ist wohl ein Zeichen für irgendwas Spanisches. Und das wurde heute übersetzt. Und das hieß, er hat Oma und Opa gegrüßt. Und er hat ja nachher äh, in der Fankurve eine Fahne bekommen. Und er stand nachher mit einer riesengroßen Werder-Fahne oben ohne auf dem Platz. Also da hat er schon wieder die Identifikation zum Verein gezeigt.
0: Okay, aber er war auf jeden Fall zwischendurch, glaube ich, mal auch ein bisschen insgesamt angepisst, dass er nicht gespielt hat. Aber für mich äh, bitten Kurt ja auch kein Mann fürs Mittelfeld mehr, sondern äh, ganz klar der Backup, weil jetzt kann ich mal nicht den schönen Bogen zu den Transfers noch mal kurz machen, der Backup zum Thema ähm, rechter Verteidiger und für mich genau der richtige mitchell ersatz äh, den man immer bringen könnte. Von da sollte er sich damit dann schon beschäftigen, weil sonst im Mittelfeld, sehe ich das nicht. Wir brauchen ihn jetzt nicht so als Kreativspieler äh, unbedingt. Äh, Kater wird vielleicht auch noch mal ein paar Spiele machen. Und ähm, ich glaube nicht, dass das jetzt so das Mittelfeld, das sein Hauptthema sein wird, sondern dass wir dann eher Richtung äh, Rechtsverteidiger gehen. Oder er wird halt ab und zu mal wieder reinkommen. Aber für den Moment äh, sicherlich auf Stay gesetzt. Äh, Romano müsste das nächste spielen. Spiel auch spielen. So, das dann sehr hast, sehr du, also, Spiel. da hast du, also da ich greife mal kurz vor. Wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen. Also außerhalb jetzt der Sendung. Jetzt hast du im Endeffekt Stay jetzt auch mit mehreren guten Spielen, wie ich finde, Romano überragen, wie du gesagt hast. Kannst du nicht rauslassen. So, jetzt wirst du Cater nicht für groß bringen. Nicht jetzt, weil Groß so toll gespielt hat, aber ist ja mal, Cater muss weit rangeführt werden, aber er ist halt kein Sechser. Also, gerade eben äh, gibt es eigentlich gar keinen Platz für Cater. Das heißt, der kann dann mal wieder eine halbe Stunde spielen und mehr geht halt nicht.
1: Also, auch wenn Cater gesund ist, wird er nur zwölf Spiele machen, ne? sagst du mir gerade. Ne? <lacht>
0: Ja, eben, ja, also jetzt zum Beispiel das nächste Spiel wäre doch absurd, wenn du jetzt einen von den. Ich äh, von Also, jetzt kannst du dich darüber streiten, ob Grosso gegen Lien, okay, aber bei 4 zu 0, Grosso war jetzt nicht gerade so, so auffällig, ja, aber da wirst du wahrscheinlich nicht so viel ändern, ne? Du also weißt jetzt aber jetzt, beim
1: was Grosso, was du kriegst, beim Grosso weißt halt, was du kriegst, wenn er den aufstellst. Das weißt du, der wird nicht der überragende, auffällige Mensch sein, aber er antizipiert, er läuft die Bälle ab und spielt solide Bälle. Das, du weißt halt, was du von dem hast. Das ist so.
0: Ja. So, Sepp, und für Und das Stadion fand ich es auch sehr wichtig. Eine schöne halb hohe Grätsche an der Mittellinie, an der Außenlinie, ja, ja. Da ist das Stadion ja. auch einfach dabei, weil da wissen Sie, da wird wieder Fußball gearbeitet und nicht nur immer genau. Hackespitze wie ja. äh, beim, beim, ich glaub, beim dritten oder beim vierten Tor. Ich glaube, beim vierten Tor noch eine super, super Hacke, Ablage von Wollte ja.
1: So, sehr. jetzt für eine Ablösung.
0: Ja, genau, Ablösesumme. Lass uns kurz mal drüber reden. Also das war ja auch ein Thema, äh, also ich glaube, jetzt den letzten Stunden gab es ja auch viel im Nachgang, überall zu lesen, hin und her, wer was wo vielleicht falsch gemacht hat. Angeblich dann gab es noch Angebote und wir hatten keinen mehr und Boré war dann nachher der Einzige, der hätte ja auch nicht gekommen, wäre auch nicht gekommen, hätte hätten die gewusst, Frankfurt, dass Glamoani äh, dann doch noch wechselt zu PSG für fast 100 Millionen, also, also ein turbulenter Tag, <lacht> muss man ja sagen. Aber was ich sagen wollte, ähm, Olivier hat ja uns 4 Millionen oder bis zu 5 Millionen gekostet für die linke Seite. Und da muss man sagen, das ist schon ein ganz schönes Batzen Geld. Und äh, da sieht man auch das Problem, warum haben wir keinen Linksverteidiger geholt. Weil wir mussten mindestens das Geld von Grujev haben, die 5,5 bis 6 Millionen, um ihn überhaupt zu kaufen. Und jetzt haben wir zwar einen Transferplus, wo man ja so sagt, so an die 20 Millionen, aber... Ähm, Trotz allem sieht man ja dann, wenn man jetzt die 13 Millionen bis 15 Millionen rausnimmt von Füllkrug, bist du halt vielleicht bei ja, 5 bis 7 Millionen und das wäre dann ja schon sehr knapp gewesen. Ne? Also man musste dringend halt Ruhe verkaufen, um überhaupt dann ähm, sozusagen da nochmal zuzuschlagen. Da sieht man auch die Bredouille, die wir haben. Ähm, ja, weil einfach wir mussten 5 bis 7 Millionen erreichen und das hätten wir nicht äh, gekonnt, hätten wir jetzt keinem abgegeben.
1: Frank Baumann hat gestern im äh, Nord hier in, wie heißt das äh, Sportclub auf NDR ähm, gesagt in einem Sport. Interview. Ja genau, in einem Interview, ähm, mit meinen Worten jetzt ausgedrückt, liebe User, ich hoffe ihr versteht mich nicht, was ich meine. Ähm, wenn wir noch weniger Eigenkapital hätten, wenn wir noch mehr Schulden machen würden, dann wären wir fast sogar dabei gewesen, dass die dass die DFB oder DFL, die DFL uns drei Punkte abgezogen hat. Hast du das auch gelesen? Also, es war schon, er hat das so aus, es war knapp davor, dass wir fast einen Punktabzug hatten. Und da siehst du erstmal, wie brenzlig die Situation bei Werder Brebe ist, ne?
0: Ja, ja, die ist, die ist auch so. Und deswegen kann ich ja das nicht, deswegen nochmal, nochmal einen Seitenhieb äh, darauf. Die Kurve hat ja schön äh, sich gegen einen Investor gestellt. Aber das Problem ist, wir sind auch äh, finanziell mit den Krediten und den ganzen Darlehen. Wir, wir haben uns ja selber auch nochmal das ein oder andere äh, jetzt so angeschaut. Es ist echt schon sehr knapp. Es gibt auch viele Geschichten, wo dann nochmal kurzzeitig, ich sage jetzt mal, Konto überzogen werden musste, um Liquidität dran zu schaffen. Also Werder ist da sehr ähm, auf Kante genäht. Von daher glaube ich auch nicht so, dass man jetzt in der Winterpause großartig nachlegen wird. Vielleicht sind noch drei bis vier Millionen drin irgendwo, aber nicht wirklich viel. Und was ich dann mal sagen wollte, eigentlich so die Quintessenz, das ist halt auch gerade das Thema Personalkosten, durchweg die letzten zehn Jahre sehr kritisch war bei Werder, spricht zu hochdotierte Verträge. Und wir hätten ja dann auch mit, wir haben es wahrscheinlich, Bitcater auch, da wird ja auch einiges verdient, aber wir hätten das gleiche Thema mit Füllkrug gehabt. Ja, er hätte jetzt ja, drei ja. Millionen bekommen und hätte keine Ablöse gebracht, wäre nicht gegangen, was uns dann wirklich ein großes Problem gemacht äh, hätte. Wie gesagt, denkt euch nochmal jetzt die beiden Transfers zurück, ähm, Okay, ähm, Füllkrug und Grujew, dann für, fehlen quasi 20 Millionen. Und dann wären wir jetzt mit dem Kauf von Olivier quasi bei plus minus null gewesen. Aber wir hätten ja mindestens fünf bis sieben gebraucht, um halt, sagen wir mal, die Engpässe auszugleichen, die wir finanzieller Natur haben. Und auch gerade dieses Thema Stadion ist ja wirklich wohl auch immer noch ein Klotz am Bein. Und deswegen sage ich mal so, ein Investor, der der Liquidität schafft in dem Sinne, dass zum Beispiel auch vielleicht die Belastung des Stadions weggekauft werden könnten, wäre halt super, aber natürlich jetzt nicht, dass man da wieder äh, Rendite großartig erwarten sollte aus, auf investor -Seite, sondern mehr so eine Art Gönner, wäre halt irgendwie gut für den Verein, der uns ein bisschen mehr Spielraum bei den Finanzen halt gibt. Ja. Weil da kommen wir, haben wir ja schon damals gesagt, es kommen ja auch dann die, die Anleihe und so weiter, die zurückgezahlt werden muss. Also große Themen, du hast es angesprochen, äh, wir sind da auch immer noch unter Beobachtung bei der DFL, aber ich denke mal, jetzt sieht es ganz, ganz gut aus und wenn der Justin nochmal neun Tore macht, dann für 30 Millionen nächsten Sommer geht, dann sollte selbst bei der Bremen für den Moment gerettet sein. Das ist ein gutes Schlusswort, finde ich, Ich auf jeden Fall. Glaube ich auch, von daher, jetzt haben wir das noch kurz angerissen, wir werden sicherlich nochmal mit dem, äh, sage ich jetzt mal so, wir müssen jetzt hier mit dem Torben nochmal demnächst eine Aufnahme machen, ne? ähm, ja. wir mal einen Termin ausmachen, dass wir da über äh, den Kader nochmal sprechen, für euch und äh, für den Moment heißt es dann, ja, was echt schade ist. Du hast es, glaub, hast es jetzt gerade am Anfang, nee, glaub, vor unserer Sendung, ne, vor der Aufnahme hast du gesagt, ich fand es auch so, jetzt ärgert man sich über das Länderspiel, nachdem es mal so ein schönes Fußballspiel von Werder gab, dass jetzt wieder so eine, eine langweilige Pause ist, wo eh kein Werderaner mehr spielt. hat äh, hast du mir vorher noch gesagt, sogar auch verletzt beim Länderspiel, ne? Also selbst ja. da ähm, geht es jetzt nicht weiter. Ja. Und daher euch schöne zwei Wochen. Wir machen natürlich einen Vorbericht und wir gucken, dass wir auch nochmal zwischendurch noch ein bisschen Input für euch geben, damit wir noch ein bisschen weiter diskutieren können. Und schreibt rein, wie es für euch war, wie die nächste Aufstellung aussieht, ob Kater halt kein einziges Spiel bei Werner macht, weil halt die anderen so gut sind und was Ole Werner noch alles lernen muss, damit wir noch erfolgreicher werden. In dem Sinne, Scoop, bitte nochmal einen schönen Rausschmeißer für die Woche. Macht's gut.
1: Du hast den Namen des Rausschmeißers gerade schon genannt und ich ziehe Ole, Ole Werner mit ins Boot. Wenn irgendeiner Ole Werner kennt, schreibt uns an. Wir geben dem Ole Werner gerne die Handynummer von uns. Justin Ninja haben wir schon in Freiburg gefordert. Ja, er kam Samstag, Torvorbereitung, mehr muss ich nicht sagen. Ole Werner rufen uns an, ist kein Thema. Wir haben immer Zeit, auch nachts kannst du uns anrufen. In dieser Sinne, lebenslang Grün-Weiß.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eh. We're